0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Een paar jaar geleden woonde ik een openbaar college bij van de politie. Het ging over een moordonderzoek en hoe de politie er uiteindelijk in slaagde de hele puzzel te leggen en een mysterie op te lossen. Ze gaven onder andere een inkijkje in het onderzoek op de plaats Delict. Dit onderzoek hing aan elkaar van regels en protocollen met als doel zelf zo min mogelijk sporen achter te laten in de omgeving en het onderzoek niet te besmetten. Dit is het vierde seizoen van Gaals in de orde. Toen ik begon, zag ik onze kantoren ook als een soort plaatsdelict. Er was misschien geen dader, maar wel heel veel slachtoffers. Slachtoffers van een overgereguleerde omgeving, waarin werkdruk en waan van de dag ervoor zorgen dat alle creativiteit in de kiem wordt gesmoord. Nu realiseer ik me dat wij in ons onderzoek niet bezig zijn met het schoonhouden van de plaatsdelict, maar deze juist willen besmetten. Dat we juist zoveel mogelijk sporen willen achterlaten. Sporen van creativiteit om anderen te inspireren. Ik kreeg de vraag of het is gelukt. Nou ja, die vraag kan ik beter aan jou stellen als luisteraar. Is het jou gelukt om dingen te veranderen? Hoe klein of hoe groot die verandering ook is? In dit gloednieuwe seizoen van Gaals in de Orde krijg je meer inspiratie, meer perspectieven en meer interessante overpijnzingen. De vraag blijft, hoe komt het toch dat we ondanks alle vervelende effecten als burn-out, bore-out en lekker energie toch vasthouden aan een agenda vol meetings... een mailbox vol taken die over de schutting zijn gegooid... en protocollen die elke vorm van initiatief wegnemen. En natuurlijk belangrijker, hoe kunnen wij dit doorbreken... en met meer energie, creativiteit en authenticiteit ons werk doen? Nieuw in dit seizoen is dat we inspiratie van professionals af gaan wisselen met ervaringen op de werkvloer. Want ik was natuurlijk ook heel benieuwd hoe het mensen in praktijk afgaat... wanneer ze in hun organisatie proberen de boel een beetje op te schudden. We starten het seizoen goed, met een tweedelige aflevering. Eerder in de serie zocht ik alles inspiratie in de natuur. Maar de natuur blijkt een onuitputtelijke bron van inspiratie... Zeker als je het aan Erik de Blok vraagt. Erik de Blok is zooloog, psycholoog en veranderkundige. En al die vakkennis combineert hij. Wij mensen kunnen veel leren van de natuur. Niet alleen lijken we in ons gedrag op andere soorten in de natuur. We komen in onze omgeving... Ook vergelijkbare uitdagingen tegen als dieren en zelfs planten. Chaos in de orde.
1: De zoektocht. Dus Ik kan me nog herinneren dat ik uh, voor de eerste keer een natuurfilm zag op televisie. Uh, en toen inderdaad echt uh, gebiologeerd was uh, van wat zich allemaal afspeelde buiten mijn gezichtsveld. Want ik had natuurlijk wel dieren gezien in de omgeving, maar nog nooit olifanten, nog nooit zebras, giraffen. Maar ook het kleinere, als het mooi gefilmd is, is het altijd wel spectaculair, vind ik.
0: Je hoort Erik de Blok. Als kleine jongen raakte hij al gefascineerd door de natuur. Vooral door dieren.
1: En mijn vader wilde vroeger... Uh, dierenarts worden. En die zag op een of andere manier... dat ik dat wel... Uh, heel mooi vond. En ik mocht van hem dan vaak... stiekem achter de bank zitten... als er een uh, natuurfilm was. Terwijl de rest van de familie moest naar bed. En ik mocht dan van hem opblijven... om die film nog te kijken. Uh, ja, dat was eigenlijk het begin... van mijn uh, interesse... voor de natuur. En ik wilde eigenlijk altijd... Uh, ook natuurfilms gaan maken. Dat is dan tot op heden nog niet gelukt. Uh, maar dat was wel het begin.
0: Het was niet zo dat Erik de hele dag in de aarde zat te verroeten op zoek naar insecten. Of een uh, vriendschapsloot met de geiten in de lokale kinderboerderij. Hij was wel altijd in de boeken te vinden. En één boek in het bijzonder.
1: We hadden een, een uh, encyclopedie. Uh, en die nam ik uh, regelmatig zeg maar, mee naar boven uh, en uh, las ik stiekem uh, onder de lakens. Uh, ik bedenk me nu altijd van nou, hoe deed ik dat dan, want uh, je had toen geen telefoon waar je zeg maar, je een lampje aan kon doen. Uh, maar daar, daar heb ik uh, echt heel veel in gelezen. Ik vond het ook wel heel grappig dat ik laatst uh, iemand tegenkwam... Die, uh, die hetzelfde had gedaan, en in, inclusief met hetzelfde boek. En toen hadden we het er nog over van welk dier wij nou eigenlijk uh, het vaakst gelezen hadden. En, en dat was voor mij een, uh, een, een vogel uh, die ik echt fantastisch vond... Die, eruit zag, die ik uh, later ook uh, een keer in een dierentuin in het echt heb gezien. Dat vond ik echt uh, prachtig.
0: De exacte naam van deze vogel weet Erik niet meer. Maar de soort was een lorie.
1: Met een hele mooie kuif. Uh, je zag alleen maar het hoofdje. Uh, maar ik vond het wel heel mooi om hem, uh, om hem in het echt te zien.
0: Als je als kind zo gefascineerd bent door het plaatje van een vogel, is het natuurlijk een kick om deze in het echt te zien. En het is niet gebleven bij die ene keer in de dierentuin. Als we even vooruit spoelen in de tijd, heeft Erik de keuze gemaakt om zijn fascinatie voor dieren te volgen en zoologie te studeren. Hij woont dan in Zuid-Afrika met zijn ouders. Een geweldige omgeving natuurlijk om veldonderzoek te doen. En
1: op een gegeven moment kwamen we ergens aan. We hadden net uitgepakt. En toen hoorden we een uh, geluid. En uh, de docent die met ons mee was, die zei van... Uh, wij vroegen aan hem wat het was. Hij zei, uh, 'Nou, misschien is het een goed idee om zelf uh, te gaan onderzoeken wat het is. Dus hij stuurde ons uh, het bos in. En dat heeft uh, een paar uren geduurd, uh, want elke keer als we in de buurt kwamen was de vogel weer gevlogen en uh, liet hij iets verderop weer een geluidje horen. En toen hebben we hem uiteindelijk uh, gespot uh, en bleek het ook een lorie te zijn, maar net een andere soort. Dus uh, ik heb aan lories wel goede herinneringen.
0: Het is niet zo verwonderlijk dat Erik voor zoologie koos. En even voor de duidelijkheid, dat is dus iets anders dan biologie. Uh,
1: zoologie uh, vertaald in het Nederlands is eigenlijk dierkunde. Dus dat is uh, niets met planten, alleen maar uh, dieren.
0: Op dat moment had Erik niet zoveel interesse in planten. Het waren vooral de dieren die hem interesseerden. Inmiddels is dat wel veranderd en ziet Erik hoe hij, en waarschijnlijk wij allemaal de kwaliteiten van planten onderschat heeft.
1: Want uh, dieren hebben de mogelijkheid om als de context ze niet aanstaat uh, te vertrekken. En planten kunnen dat niet. Uh, tenminste de meeste planten. Uh, en hebben daardoor eigenlijk veel interessantere strategieën ontwikkeld om met die veranderende context om te gaan dan, uh, dan dat dieren dat kunnen. Dus ik vind de verhalen bij planten eigenlijk misschien nog wel mooier. Um, en had ik wellicht net zo lief uh, plantkunde gestudeerd.
0: Het lijkt nu misschien alsof Erik van af aan vooral bezig was met dieren en de natuur. Maar dat was niet zo. Er groeide namelijk nog een andere belangrijke interesse.
1: Op de middelbare school um, waren ook. Uh, eigenlijk de meeste vrienden en bekenden, die uh, kregen zeg maar allerlei uh, probleempjes en uitdagingen. En wilden daar graag over met mensen spreken. En ik was schijnbaar iemand die dat uh, goed kon. Uh, en doordat ik al die probleempjes uh, hoorde, uh, werd ik eigenlijk ook wel heel ge ge geïnteresseerd in uh, de mens. En uh, was het zo dat ik uh, ook interesse kreeg voor psychologie.
0: Dus naast de keuze voor zoologie, waarbij Erik met zijn medestudenten van die toffe kampeeruitjes had en van alles leerde over dierengedrag, volgde hij nog een extra hoofdrichting, psychologie.
1: Met de gedachte om uiteindelijk diergedrag uh, te gaan uh, daar mijn werk van te maken. Dus ik deed ook psychologie uh, daarnaast. Um, en ik heb beide ook afgemaakt. En, uh, um, maar zodra je dat wil gaan combineren, die twee, dan wordt het meestal heel moeilijk. Uh, daar kwam bij dat ik, uh, toen mijn ouders weer weggingen uit Zuid-Afrika, en ik dan ook bleef studeren, um, veelvuldig. Uh, ...contact had met, een, met de familie van een vriend van mij. En die, uh, dat was een ondernemersgezin. En toen vond ik eigenlijk... Uh, ...het bedrijven van uh, ondernemerschap ook heel interessant. Dus ik had s'avonds toch niks te doen... ...dus toen ben ik s'avonds bedrijfskunde gaan volgen. Uh, en heb daarna zelfs een MBA gedaan. Uh, en dat zijn eigenlijk de drie... Passies waar ik uiteindelijk bij uit ben gekomen, namelijk natuur, mensen en organisaties. En die probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk te combineren. Om te kijken wat we van die drie aspecten zeg maar kunnen leren.
0: Nu klinkt het heel logisch hoe Erik zijn verschillende interesses heeft uitgediept en gecombineerd. Ze vullen elkaar perfect aan. Maar toen Erik begon met zijn studies was dat wel anders. In de tijdgeest van toen keken we bijvoorbeeld heel anders naar mens en natuur.
1: is namelijk dat, dat wij mensen zagen als iets anders dan natuur. Uh, dat dat boven de natuur staat. En, en ik ben daar toch ook besmet door geweest. Dat je inderdaad als mens uh, kijkt naar de natuur, naar dieren, alsof het iets anders is. En naarmate ik uh, zeg maar die studie ging doen en me daar meer in ging verdiepen uh, kwam ik er eigenlijk steeds meer achter dat wij natuurlijk ook gewoon dieren zijn en, uh, en vanuit evolutie bezien ons ontwikkeld hebben uh, op de manier waarop wij dat hebben gedaan maar in die zin ook gewoon natuur zijn.
0: Dat mens en natuur zijn gelinkt... is een manier van denken die langzaam maar zeker... steeds meer is doorgedrongen.
1: Wij zijn gewoon precies hetzelfde. En, en, en dat is ook iets wat ik uh, heel veel zie... is dat wat zich in organisaties afspeelt... en hoe wij organiseren met elkaar. Dat komt echt uh, heel veel overeen met... Uh, hoe de natuur zich organiseert en, en de fases die het heeft doorlopen. En um, ik probeer ook altijd um, voorbeelden te vinden van dingen die in organisaties gebeuren um, of die ook hebben plaatsgevonden in de natuur. En en wat we daar dan van kunnen leren. Want daar heeft het al plaatsgevonden. Heeft het al consequenties gehad. Uh, en kunnen we er iets over vertellen. Terwijl wij er nog middenin zitten. Uh, om daar een voorbeeld van te geven. Uh, als het over innovatie gaat. Dan, uh, dan is een van de dingen. Die, die heel veel ondernemers graag willen. Op dit moment. Is uh, het vinden van een. Wat we dan noemen een disruptieve innovatie. Denk even aan de Airbnbs, aan de Ubers, uh, Gorilla. Um, en wat ik me toen afvroeg toen dat, uh, dat woord een beetje in de mode begon te komen was. Oké, okay, um, is er zoiets als een disruptieve innovatie? Is dat ook voorgekomen in de natuur? En zo ja, uh, wat kunnen we daar dan? Uh, van leren, wat, wat zijn de gevolgen daarvan uh, uh, ja disruptieve innovaties zijn zeer zeker voorgekomen in de natuur uh, sterker nog uh, wij mensen zijn er één uh, maar laat ik een andere pakken, gewoon omdat het wat uh, makkelijker is uh, om over te praten uh, als je naar planten kijkt dan uh, dan is ongeveer 80 tot 85 procent van alle planten op aarde zijn bloemplanten. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling van planten, dan bestaan uh, bloemplanten slechts 5 procent van de tijd dat er planten op aarde zijn. Uh, uiteraard de laatste 5 procent. Uh, en dat betekent dat bloemplanten dus eigenlijk een soort... Uh, ...disruptieve innovatie waren... ...in de wereld van planten. Um, en je zou dus... gaan ...kunnen kijken van... Ah, ...wat heeft er nu voor gezorgd... ...dat die bloemplanten... ...zo succesvol waren... ...in plaats van al die anderen... ...die de, die de meeste nog steeds... ...op aarde zijn trouwens... ...maar een veel kleinere aantallen. Maar wat maakt ze... Um, ...zo succesvol... ...of heeft ze zo succesvol gemaakt... ...en... Kunnen wij dat uh, gebruiken als we zelf een disruptieve innovatie zouden willen uh, bewerkstelligen? Um, wat trouwens niet altijd heel goed is, maar dat even terzijde.
0: Zodra wij mensen ons realiseren dat we lijken op andere soorten in de natuur, dat we te maken hebben met vergelijkbare vraagstukken en uitdagingen, kunnen we ook veel meer van natuur en evolutie in de natuur leren. Neem het voorbeeld van de bloemplanten. Of dit een disruptieve innovatie is. Die uiteindelijk goed blijkt voor de natuur of niet. Ja, dat weten we nu nog niet.
1: Alles is natuurlijk nog in ontwikkeling ontwikkeling. We weten niet alles van uh, hoe dat, dat is gebeurd. En, uh, en wat de consequenties die ervan zijn. Want die lopen nu nog steeds. Uh, maar we weten wel een aantal dingen um, die ik ook altijd wel uh, gebruik. Uh, namelijk, um, er zijn een aantal kenmerken van bloemplanten uh, die anders zijn dan andere planten. En uh, een aantal zorgen er eigenlijk voor dat ze uh, heel succesvol uh, zijn. En één daarvan is dat ze eigenlijk zijn gaan samenwerken met... Uh, en weet wel dat de, de taal die ik gebruik, daarmee vermenselijk ik het verhaal. Het is niet dat planten hebben gedacht van laten we eens dit doen of laten we eens dat doen. Uh, of dat er een of ander uh, groot plan achter zat. Um, maar door, voor het gesprek vermenselijk het, ik het even. Um, uh, planten zijn gaan samenwerken met hun grootste concurrent, uh, namelijk insecten. Um, waar planten zich in veel gevallen erg moeten beschermen tegen fraat en uh, insecten, um, hebben zij iets gevonden, namelijk bloemen, um, die um, ervoor gezorgd hebben dat uh, insecten zijn gaan meewerken in de verspreiding en de bestuiving van, uh, van deze planten. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ze je ze overal ter wereld uh, vindt. Um, het tweede wat ze eigenlijk uh, hadden um, en er waren al eerder planten die dat hadden maar zij hebben dat een beetje ver volmaakt ik zal zo uitleggen hoe ze dat gedaan hebben um, er zijn zaden um, want zaden maken het mogelijk om um, te reizen in de tijd
0: B wacht even Zaden maken het mogelijk om te reizen in de tijd? Ik kan me zeker voorstellen dat de natuur ons veel kan leren over innovatie en disruptie. Maar kunnen we zelfs leren tijdreizen?
1: Er zijn ooit uh, bij de dode zeerollen, toen ze die vonden in een grot ergens in een gebergte, uh, lagen daar ook nog zaden bij van uh, dadelpalmen. En toen is er een onderzoeker geweest en die dacht van... hé, hey, grappig, um, eens kijken wat er gebeurt... als ik nou één zo'n zaadje gewoon in een in potgrond stop. En, en wat gebeurde er? Uh, dat zadel of dadelpalmzaadje ontkiemde. En heeft dus, is dus 2000 jaar later plus um, een plant geworden... Um, dus zaden maken het mogelijk om te reizen in de tijd en, en te wachten op een context die uh, gunstig is voor mij als uh, plant. Um, om daar maar even gelijk een vertaling naar te maken, wij hebben als mensen natuurlijk ook ongelooflijk veel ideeën, um, uh, die we hebben tijdens het wandelen, in de auto zitten, in gesprekken met andere mensen. Uh, dat zijn allemaal uh, zaadjes in de dop. En uh, de meeste van die ideeën vervliegen. Omdat we uh, ze niet bewaren, net als zaadjes, uh, voor momenten dat de context er wel goed voor is. En ze zouden kunnen gedijen. Dus hoe kunnen we zorgen dat we dat soort ideeën ook bewaren, net zoals bloemplanten dat doen, met zaadjes. Um, het derde uh, aspect wat uh, planten, bloemplanten zeg maar, heel succesvol heeft gemaakt, is iets wat, wat velen zeg maar, niet uh, in eerste instantie uh, zien als heel succesvol. Maar dat is uh, dat zij... Uh, een dubbele bevruchting hebben of een dubbele bestuiving hebben. Um, de meeste planten en dieren hebben één zaadje en één eicel en die komen bij elkaar, dat is de bevruchting en daar komt het nieuwe leven uit. Maar bij bloemplanten um, is er een extra of zijn er extra pollen nodig uh, voor een tweede uh, bevruchting en die tweede bevruchting die zorgt eigenlijk bestuiving die zorgt er eigenlijk voor dat dat zaadje voedingsstoffen krijgt dat dat beginnende ontkiemende embryootje uh, dat dat voedingsstoffen heeft om de eerste tijd te overleven maar ook om zo'n tijdreis uh, mogelijk te maken en die tweede bevruchting bestuiving uh, dat is een, een een vondst die, die um, ze ontzettend succesvol heeft gemaakt. En um, eigenlijk geeft het het ontkiemende leven uh, energie mee voor die reis. En, en dan zou je dus kunnen: dan, wat ik dan doe, is: ik dan, denk dan na over, oké, okay, uh, hoe zou je dat kunnen vertalen naar uh, ons, mensen, naar, naar organisaties.
0: Erik zoekt dus steeds naar parallellen tussen natuur, mens en organisatie. En kijkt dan hoe principes, patronen en ontwikkelingen die zich in de natuur afspelen ook voor ons kunnen gelden. Zoals het principe van tijdreizen. Als ideeën hun tijd ver vooruit zijn en daardoor nog niet rijp zijn om uitgevoerd te worden, hoe kun je ze dan later een tweede leven geven? Of hoe kun je op andere manieren bewust een tweede bestuiving toepassen?
1: Hoe kunnen wij een idee uh, energie meegeven? Hoe kunnen wij die dubbele bestuiving uh, vertalen naar gedrag wat ons helpt bij het implementeren van nieuwe ideeën? En en waar ik uiteindelijk bij uitkwam... misschien zijn er ook andere manieren... maar waar ik uiteindelijk bij uitkwam was... Uh, op het moment dat je het idee hebt... Uh, om mensen dan uit te dagen... om het te vertalen naar gedrag. Dus je hebt het in je hoofd te zien doen. En het liefst ook nog... Uh, andere mensen te vertellen over dat gedrag. En, en met name gedrag wat je kan voordoen of nadoen. Dus dat, dat mensen het ook zien in hun geestes oog. Uh, en van het zien doen krijg je eigenlijk al energie. En dat is de energie die je kan gebruiken... ...om dat zaadje A in de tijd... Uh, uh, mee te nemen om tijd te overbruggen, maar ook om het uh, beginnende, uh, de start eigenlijk te faciliteren.
0: Erik laat met het voorbeeld van de zaden zien dat innovatie net zo goed uit verschillende fases bestaat. We willen vaak meteen van idee naar implementatie overgaan en raken dan gefrustreerd als dat niet lukt. Maar als we zien dat ideeën energie meekrijgen op het moment dat we kiezen voor een tweede bestuiving, waarbij we het idee vertalen naar voorbeeldgedrag, dan creëren we rolmodellen die anderen kunnen inspireren. En ja, dan kost het dus meer tijd, maar die tijd is vaak ook nodig. En nu denk je misschien, ja, dat is een leuke gedachte, maar zaden zijn natuurlijk geen ideeën. Ook al zijn ideeën wel een soort zaadjes, zijn wij mensen met onze opgaven niet te complex om te kijken naar de natuur als een soort mentor? Zijn we daar niet toch te uniek voor?
1: Ik ben ook vrijwillig gids in uh, Beurs Dierenpark. En uh, als vrijwillig gids hebben wij een, uh, een themawandeling die we als gidsen doen. En, en die heet Um, niets menselijks is dierenvreemd. En, en als ik die um, als vrijwilliger geef, die wandeling, dan, dan draai ik het vaak om. Um, wat ik dan aan mensen vraag als ze in het begin, uh, als we even hebben kennis gemaakt, is, uh, noem eens uh, een aantal dingen op waarvan jullie denken dat die uniek menselijk zijn. En dan beginnen mensen dingen te roepen. Eén uh, uitzondering uh, is dan van, uh, dat ze niet mogen noemen dat wij bepaalde spullen hebben. Dus uh, ja, wij zijn de enige diersoort met een televisie of met een horloge. Uh, dus het moet, uh, dat soort dingen niet. Maar alle andere dingen mogen ze opnoemen. En dan uh, als dat lijstje compleet is... Uh, mensen klaar zijn met opnoemen, dan begin ik aan de wandeling. En. Uh, haal ik eigenlijk het merendeel van de dingen die mensen genoemd hebben. die uh, laat ik zien dat die niet uniek menselijk zijn. Er zijn maar heel weinig uh, dingen uniek menselijk. Uh, en dat komt door waar ik in het begin mee begon, namelijk dat wij. Uh, heel lang gedacht hebben dat wij heel verheven zijn... en dat wij uh, boven de natuur staan... of misschien zelfs voor sommige mensen iets anders zijn dan de natuur. Uh, en vaak helemaal niet zo goed gekeken hebben... naar wat er zich daadwerkelijk afspeelt in de natuur. Uh, vaak ook niet de geduld ervoor hebben om heel lang te kijken... en heel snel conclusies te trekken op, op iets wat we, wat we zien. en uh, zoals Frans de Waal heeft daar bijvoorbeeld een mooi boek over geschreven. Um, zijn wij mensen slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Um, en dat gaat eigenlijk over deze vraag. Van, um, zijn er... Um, denken wij niet veel te simpel over uh, wat uniek menselijk is en onze bijzondere gaven?
0: Een van de bijzondere gaven die vaak wordt toegeschreven aan mensen. is onze verbeeldingskracht. Ons vermogen om situaties en scenario's voor ons te zien. die nog niet aan de hand zijn. of producten te bedenken die nog niet bestaan. Om het voor ons te zien. en er vervolgens stap voor stap naartoe te werken. Maar de vraag is of dat in de natuur niet ook voorkomt.
1: Toen ik ooit in de een inspiratiewandeling aan het geven was voor een groep mensen zag ik een uh, kroonduif met een, dat is de grootste duivensoort uh, zeg maar ter wereld, die zag ik op de grond lopen met een enorme tak in zijn uh, snavel en toen dacht ik al bij mezelf van hoe ga jij ooit opstijgen met die tak? Uh, en vervolgens, uh, hij liep uh, rechts van mij en uh, vervolgens liep hij uh, met die tak helemaal voorbij aan onze groep uh, liep naar een trap uh, sprong zeg maar, iedere trede zeg maar, omhoog uh, tot hij helemaal boven aan de trap was en daar draaide hij zich om en sprong er vanaf en doordat hij uh, snelheid maakte door naar beneden te vallen en uh, draagkracht ontwikkelde onder zijn vleugels, was hij dus uh, bij machten om die gigantische tak naar het nest te brengen. En dat doet je alleen maar denken van, hé, hey, uh, deed die vogel dat nou uh, doelbewust? Uh, kan een vogel op die manier dus plannen kan die een inschatting maken van deze tak is zo zwaar, ik kan nu niet zelf opstijgen, daar moet ik voor snelheid maken. En dat kan ik doen door ergens vanaf te springen.
0: We weten natuurlijk niet wat er in het koppie van die kroonduif omging. Of het instinct was, of een doelbewuste innovatie. Erik geeft ons dan ook een disclaimer. Ja, de natuur is een Onuitputtelijke bron van inspiratie, maar zie het ook vooral zo, als inspiratie.
1: Doordat er zoveel strategieën zijn ontstaan in de natuur, is er eigenlijk altijd wel iets te vinden, als je goed kijkt, voor een idee of ideologie die wij als mensen bedenken. Um, en dan zou ik dus altijd kunnen zeggen van, kijk, mijn idee is een goed idee, want uh, zie hier in de natuur gebeurt dat ook. Um, ik zeg dan er ook altijd bij tegen mijn toehoorders van, uh, weet dat ik dat ook doe. Um, dus uh, ik gebruik de natuur eigenlijk meer als uh, mogelijke oplossingsrichtingen. Dus, dus ik verkondig niet, we moeten het zo doen, want de natuur doet het zo, dat is een ideologie. Uh, maar weet dat er heel veel oplossingsrichtingen zijn. En door die te laten zien, zouden we kunnen kijken naar, hé, hey, wat is passend voor ons? Uh, kunnen we daar iets mee?
0: De natuur kan dienen als spiegel, of om ons interessante scenario's te geven, waarmee we vervolgens kunnen verkennen wat voor ons relevant is. Daarmee kan het onze menselijke innovaties versnellen. Maar nooit op een manier die ons kant-en-klare oplossingen biedt.
1: Er zit altijd uh, onze interpretatie tussen. En de wereld is veel complexer dan, uh, dan wij aankunnen, denk ik.
0: De natuur is veel complexer dan we denken. En misschien wel complexer dan we ooit zullen begrijpen. We denken slimmer te zijn, maar wij kijken vaak over de voor de hand liggende oplossingen heen.
1: Ik laat mensen in het begin van, van mijn lezingen ook vaak een plaatje of een aantal plaatjes zien. met de vraag uh, welk geometrisch figuur zie je hier niet. En uh, het grappige is dat uh, elke keer als ik dat doe, dan het eerste wat mensen roepen is een vierkant. En. En ik denk er al bij mezelf, waarom uh, zo ingewikkeld? Uh, want waar het uiteindelijk over om gaat, is een rechte lijn. Uh, in de natuur bestaan geen rechte lijnen. Dus de natuur doet niet aan rechte lijnen. En, en dat vertaal ik uh, in wat iemand ooit heeft gezegd. Het is zinloos om lineair te denken in een non-lineaire wereld. Uh, wij simplificeren alles, wij proberen alles heel rechtlijnig te maken, wij polariseren. Uh, terwijl het in de natuur veel complexer is dan dat. Uh, en ja, het heeft ons heel veel gebracht om dingen simpeler te maken en, en, en op basis daarvan beslissingen te nemen. Maar het heeft ook heel veel kwalijke kanten.
0: We zijn ons vaak niet bewust van onze schaduwkanten. Zelfs verbeeldingskracht, waar we zoveel mooie nieuwe ideeën mee kunnen bedenken, heeft een andere kant.
1: Verbeeldingskracht heeft ons ontzettend veel uh, gebracht. Maar het, het heeft ook één uh, heel groot nadeel. Um, en, naam, en dat is namelijk angst. Um, en dan moet ik even... Uitleggen dat er een verschil is tussen angst en vrees. Uh, vrees uh, vertaal ik even als uh, als er fysiek uh, gevaar aanwezig is. Ik sta oog in oog uh, met een tijger. Dan is dat, noem ik vrees. Maar als ik ergens een bos inloop en ik denk dat er een tijger zou kunnen zijn, uh, dat is angst. En um, dat is ook het verschil tussen, uh, stel dat je, uh, hey, ik was vanochtend aan het lopen met de hond, um, uh, vlak bij mijn huis, een voetbalveldje, daar zit een vogel. En ik zie dat er achter die vogel komt een, uh, een uh, buizert, die probeert die vogel te slaan. Um, maar hij mist en het vogeltje, de merel, die vliegt weg. En die buizert zit even eenmaal te kijken. van Wat stom, He, ik heb een beetje een miscalculatie gemaakt. Uh, dus uiteindelijk vliegt die buizert ook weg. Uh, nog geen drie tot vijf minuten later uh, zit die merel weer op het veld. Uh, de meeste mensen uh, keren nooit meer terug naar dat veld. Uh, dat is het verschil in mijn beleving tussen angst en vrees. En zo heeft alles in de natuur ook uh, voor- en nadelen. En het is goed om je dat te realiseren. Dat alles voor- en nadelen heeft. En dat dat, ja, daar moeten wij mee dealen. Uh, sterker nog, daar lopen we gewoon tegenaan. Ook heden ten dagen.
0: Onze gedachten kunnen als gevolg van onze verbeeldingskracht. gemakkelijk met ons aan de haal gaan. In positieve of in negatieve richting. Innovatie en angst voor innovatie. komen uit dezelfde bron. We kunnen scenario's bedenken voor een nieuwe toekomst. of doemscenario's bedenken. waardoor we juist niet in beweging komen.
1: Een van de dingen die. Um, ...die wellicht ook uniek menselijk is... Um, ...is zeg maar dat er verschillende niveaus van reflectie zijn. Ik kan mij voorstellen dat dieren wel degelijk reflectie hebben... Uh, ...en dan reflectie uh, zoals de meeste mensen dat zien van... Uh, ...waarom is iets zo gegaan? En wat waren mijn ervaringen toen het gebeurde? Um, maar daarbovenop hebben wij uh, ook nog reflectief gedrag. Namelijk dat je vanuit die gedachten die je bij reflectie krijgt... ook nog gaat kijken naar okay, welke patronen ontstaan er dan als ik uh, reflecteer. En, en dat zijn die aannames en veronderstellingen die er eigenlijk achter uh, zitten. En, en die veranderen soms... Uh, Totaal je wereldbeeld.
0: Als we ons veel bewuster zouden zijn van onze gedachten... zouden we hier beter op kunnen reflecteren. Onze wereldbeeld wordt door reflectie genuanceerder. Minder zwart-wit. En dat zou goed zijn, vindt Erik. Hij observeert al zo'n lange tijd gedrag... zowel van mensen als dieren... dat hem iets begon op te vallen aan dat gedrag.
1: En een van die dingen die mij bijvoorbeeld opviel was dat wij inderdaad heel erg polariserend zijn als mensen. En inderdaad uh, heel vaak uh, zwart-wit denken. En mensen uh, proberen te manipuleren om in een van die twee kampen terecht te komen. En, en dat doen wij bijvoorbeeld door uitdrukkingen als uh, grijze muis. Alsof er tussen zwart en wit zit grijs. En dat is saai, dat is geen mooie plek om te zijn. Terwijl als je naar de natuur kijkt en natuurkundig kijkt, dan zit er tussen zwart en wit zit juist kleur. Waarom hebben wij het daar niet over? Waarom zeggen wij niet van God, de, de mooiste plek om te zijn is tussen zwart en wit. Niet aan de uiteinde.
0: Erik legt hier de vinger op de zere plek. We denken vaak dat we bijzonder moeten zijn. Uitzonderlijk zelfs. Dat we onderscheidende ideeën moeten hebben. En dat vernieuwing betekent dat we iets moeten bedenken dat nog nooit eerder is bedacht. Terwijl heel veel innovatie in praktijk gewoon een langslepend proces is, van kleine verbeteringen en heel veel fouten. We zoeken vaak naar disruptieve oplossingen, terwijl innovatie veel vaker ontstaat door te kijken naar oplossingen die al bestaan. Maar dan misschien in een andere sector of zo. Minder spannend dan het lijkt, dus. En vaak ontstaan in het gebied tussen zwart
1: en wit maar wij zien dat als, als zijnde uh, saai maar eigenlijk is dat in mijn beleving uh, waar het gebeurt uh, wat ik ook interessant vond uh, toen ik er voor het eerst achter kwam, was uh, in de statistiek heb je uh, iets wat heet een normaal distributie zo'n belcurve um, en dat is een uh, wiskundig iets uh, en de enige plek op aarde waar je zo'n uh, normaal distributie tegenkomt uh, tegen kunt komen is in de natuur um, dus er zijn altijd varianten, want het gaat over variatie uh, er zijn altijd variaties op die normaal curve en, en wij als mensen leggen daar een lat overheen en cultuur bepaalt waar die uh, lat ligt of dat nou naar links schuift of naar rechts sterker nog, als je naar mode kijkt dan, dan zie je dat dat ook over periodes heen en weer gaat en ineens komen weer dingen terug die dertig jaar geleden in de mode waren Nou, datzelfde geldt met uh, gedachten die wij hebben als het gaat over zwart en wit uh, uiterste uh, De ene keer gaat het die kant op, de andere keer gaat het de andere kant op. Uh, en we zien maar niet in mijn beleving dat het in het midden hoort te zitten. Ehm uh, en Sterker nog, dat midden schuift trouwens ook op. Hè. Het is niet dat het een statische normaal distributie is. Want uh, als er één ding is wat de natuur laat zien, is dat het zich kan aanpassen aan een veranderende context. Um, en dat het zelf uh, meedoet met die context. Um, dus be beïnvloedt de context. Um, en daarmee verandert zeg maar, die normaal distributie eigenlijk ook. Uh, maar wat ik net liet even aanstipte, uh, wat ik altijd wel grappig vind, is dat als je daar goed over nadenkt, dan, uh, dan zou je kunnen zeggen dat uh, hoe wij kijken naar die normaal distributie, dat is cultuur. En, en cultuur verbiedt uh, natuur niet. Dat vind ik altijd het grote verschil tussen cultuur en, en natuur. Dat uh, cultuur in essentie verbiedt gedrag. Het is vaak gericht op behouden wat is. En, uh, en natuur, um, daar is bijna alles mogelijk.
0: In de natuur is er veel minder afwijking van het gemiddelde. Ondanks de enorme variatie en diversiteit. Dat klinkt misschien behoudend, en dat is het ook, legt Erik uit. Maar een behoudende natuur staat innovatie niet in de weg. Een behoudende cultuur daarentegen wel. Als we zelf het onderscheid leren te maken tussen natuur en cultuur... Kunnen we bewuster kiezen hoe we de organisatie vormgeven?
1: Er wordt vaak gesproken uh, in de biologie dat het um, qua leven gaat om de drie V's. Uh, voedsel, veiligheid, voortplanting. Um, en als je dat uh, vertaalt naar uh, concepten die wij gebruiken in... Uh, organisaties, dan gaat het eigenlijk over. Uh, voeding is energie, of in organisaties geld. Uh, ook trouwens, ook energie en arbeidskracht die wij erin stoppen. Uh, uh, voortplanting is innovatie. Uh, en veiligheid is behouden wat is. En, en dat. Um, in mijn beleving is de essentie van. Uh, het bedrijven van een organisatie, het managen. Namelijk uh, steeds kijken naar waar stop ik mijn energie in. Uh, stop ik mijn energie in uh, dat wat zich aandient in de context qua innovatie. Wat daarvan zou ik willen bestendigen? En B, uh, wat van wat ik al heb zou ik willen behouden? Of wat van wat ik heb, moet ik eigenlijk loslaten? Uh, dat, dat is waar we als organisatie eigenlijk continu uh, mee bezig zijn. Um, waarbij wij als mens, in mijn beleving, en daar komt cultuur... omdat wij zo'n enorme cultuur hebben, wij stapelen uh, cultuur... Um, ligt onze focus eigenlijk heel veel op behouden. Uh, wij schrijven procedures zodat mensen het altijd op dezelfde manier doen. Uh, terwijl als je naar de natuur kijkt, uh, dan is het ook een behoudende vernieuwer. Uh, maar eigenlijk is het primaire proces daar innoveren. Iedere nieuwe generatie is anders. Uh, daar zit vernieuwing in. Um, en ik ken weinig uh, organisaties... die zeggen... ons primaire proces is innovatie. Terwijl dat is wat er in de natuur gebeurt.
0: Verandering is in de natuur overal aanwezig. Iedere dag. Innovatie is evolutie. En evolutie is de standaard. En nu kunnen we denken... Ja, de natuur heeft het makkelijk. Want die heeft niet die handicap van cultuur en bedacht gedrag. Iets waar wij mensen ja, bijna van nature in lijken te vervallen. Maar niets is minder waar. Want cultuur is een fenomeen dat ook wordt waargenomen in de natuur. Zeker bij dieren.
1: Een uh, voorhandleggend voorbeeld zijn sympathies. Die uh, waar van is geobserveerd bijvoorbeeld dat één in het wilde, uh, dat één aap uh, om wat voor reden dan ook het leuk vond om een uh, graspriet achter haar oren te dragen. En, en wat men zag over de maanden daarna is dat uh, ineens of uiteindelijk bijna alle vrouwtjes in die groep gingen een graspriet dragen over hun oor. Um, dat is zeg maar het meest dicht bij huizen. Als je het hebt over, over cultuur of, of het wassen van voedsel bijvoorbeeld. Maar je ziet het ook uh, bij vissen. Um, um, sommige vissen uh, gebruiken uh, holletjes in het rif om... Um, ...om te paren als een soort broedholletjes. En er is ook onderzoek gedaan naar of die holletjes uh, een eigenschap hebben die ze geschikt maken. Dus er zijn veel meer holletjes, maar waarom gebruiken ze nou juist deze holletjes? Uh, en wat ze toen hebben gedaan, is ze hebben al die visjes van die soort hebben ze uit een gebied weggevangen. Uh, in een ander gebied of een aquarium, dat weet ik even we niet meer, gehouden. En daar nieuwe visjes ingebracht. En uh, vervolgens zagen ze dat die visjes in totaal andere holletjes zeg maar gingen zitten. Uh, maar wat nog verbazingwekkender was, is dat toen ze die nieuwe visjes daar weg hadden gevangen en die Oude visjes zeg maar, diezelfde plek terugzetten, uh, dat die weer dezelfde holletjes gingen gebruiken. Dus dat is toch ook een vorm van uh, cultuur.
0: Wij zijn als mensen dus niet de enigen die te maken hebben met cultuur. Alleen zijn we wel de enigen die cultuur stapelen, zoals Erik dat zo mooi zegt. Dus we hebben zoveel gedragsregels, of het nu gaat om geschreven of ongeschreven regels, dat cultuur onze natuur gaat overheersen. Cultuur wordt zo sterk dat het zowat in ons DNA gaat zitten. In elk geval in het DNA van onze organisaties. Verandering is daardoor ontzettend ingewikkeld. Want er is eigenlijk altijd een cultuurverandering voor nodig. En omdat cultuur dus bestaat uit vele lagen van gestapelde cultuurelementen... is dat per definitie een langlopend traject. We praten wel veel over wendbaarheid. Maar als het gaat om cultuur, zijn we amper flexibel. Terwijl in de natuur soorten zich heel snel kunnen aanpassen... aan veranderende omstandigheden. Daar staat cultuur veel minder in de weg.
1: Er is ooit een onderzoek gedaan... Uh, ...naar slakken. Uh, want slakken zijn hermafrodiet. Uh, dat betekent dat ze mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen uh, hebben. En de onderzoeker vroeg zich af uh, of ze wel eens met zichzelf paren. Want theoretisch kunnen ze dat. En uh, ja, dat was het geval. En hij heeft toen voor een bepaalde slakkensoort... Heeft die, uh, ...die dat gedrag dus vertoonde... Um, heeft hij een soort, tussen aanhalingstekens, hemel voor slakken gemaakt. Uh, een gebied met uh, voldoende eten, geen predatoren, vochtigheidsgraad, prima, temperatuur, prima, alles bij elkaar, hemels. En wat zag hij? Dat alle slakken die in die hemel leefden, die uh, paarden met zichzelf. Uh, vervolgens introduceerde hij in die hemel een parasiet die dodelijk was voor de slakken. En wat hij vervolgens zag, is dat alle slakken in die niet zo hemelse gebied meer. Uh, gingen paren met elkaar. En als je evolutionair naar kijkt, en nou doen we weer iets. Uh, vertalen we het weer alsof iets slakken dat dan. Uh, op een of andere manier bedenken. Uh, maar als je in een hemel leeft. Dan uh, is het eigenlijk zaak om uh, je variatie zo klein mogelijk te houden. Want alle variatie verhoogt namelijk de kans. Dat je niet meer zo goed aangepast bent aan de context waarin je leeft. Uh, en die variatie zo klein mogelijk houden. Dat doe je door met jezelf te paren. Door... Uh, de kloontjes te creëren. Uh, met die parasiet die dodelijk was voor die slakken, uh, wat je dan uh, zou kunnen doen of moeten doen, is eigenlijk de variatie zo groot mogelijk maken in de hoop dat in die variatie ergens een mogelijke oplossing ligt voor het probleem parasiet. Uh, wij mensen doen en dat is cultureel, uh, doen vaak precies het tegenovergestelde. Uh, in tijden van hoogconjunctuur uh, gaan wij diversificeren, gaan wij bedrijven overnemen, gaan wij groeien. Uh, allemaal dingen die de variatie zo groot mogelijk maken. En in tijden van uh, recessie, uh, stoten wij bedrijfsonderdelen af? Schoenmaker terug naar je leest? Uh, uh, laten wij mensen afvloeien? Uh, wij maken de variatie eigenlijk zo klein mogelijk. Uh, en je ziet dat uh, bedrijven die succesvol uit bijvoorbeeld de laatste financiële crisis komen, uh, zijn nou juist uh, de bedrijven geweest die gedaan hebben zoals de slakken het uh, doen namelijk die in tijden van crisis uh, juist samenwerkingen zijn aangegaan, juist gezocht hebben naar andere manieren van werken, naar innovatie hebben gestimuleerd, de variatie zo groot mogelijk hebben gemaakt.
0: De behoefte aan innovatie is het grootst in tijden van crisis. Terwijl in tijden van crisis onze neiging is om de hand op de knip te houden en zo min mogelijk te investeren. De afgelopen coronacrisis was misschien wat afwijkend... omdat de omstandigheden in eerste instantie dwongen tot experimenteren. Maar vervolgens heeft in veel organisaties toch de behoudende aard het gewonnen. Want crisis of niet, in de meeste organisaties domineert een behoudende cultuur... waarin variatie het liefst zo snel mogelijk weer zo klein mogelijk wordt gehouden... door middel van nieuwe regels... Procedures, protocollen. Zo worden risico's beheerst en foutmarges zo klein mogelijk gehouden.
1: Sterker nog, stel dat we in een context terechtkomen uh, waarin we moeten veranderen. Um, wat wij dan vaak doen, is uh, wij formeren een werkgroep. Uh, die laten we experimenteren en leren. En uiteindelijk komt er uit die werkgroep een best practice. Uh, en wat wij vervolgens doen, is uh, wij rollen die best practice uit over de rest van de organisatie. En, en ik zeg dan altijd, um, wat jammer. Um, want wij hebben zeg maar, de rest van de organisatie, die 99%, uh, de kans ontnomen om te leren. Uh, en als we dat maar lang genoeg doen, dan ontneem je de mensen de kracht om te leren uh, en zich te ontwikkelen omdat we het moeten doen zoals het is voorgeschreven.
0: Door cultuur te stapelen... ontnemen we onszelf de toegang... tot een aantal natuurlijke kwaliteiten die we hebben. Het vermogen om iedere dag te leren en ontwikkelen bijvoorbeeld. Of het vermogen om vanuit verbeeldingskracht... nieuwe dingen te ontdekken of zelf vorm te geven. We raken als het ware afgestompt. Maar als we dit erkennen... Kunnen we er ook iets aan doen? En de veranderkwaliteiten van mensen juist stimuleren. Dat begint natuurlijk bij jezelf. Erik vond dat hij zelf ook moest blijven investeren in een flexibele mindset.
1: Hoe kan je nou uh, innovatief uh, jezelf inno veranderkundige noemen als je zelf niks verandert? En toen dacht ik: Oké, okay, wat, wat zou ik nou kunnen veranderen? Um, wat ik dag, dagelijks eigenlijk op dezelfde manier doe. En waar ik op uitkwam was: uh, ik scheerde mij toen de tijd zeg maar nat. Um, en toen dacht ik: van Nou, ik ga, eens, ik ga proberen om uh, elke keer als ik me scheer op een andere manier te scheren. En toen ik eraan begon, toen kon ik ongeveer zes manieren bedenken. Maar toen dacht ik, nou ja, oké, okay, uh, we gaan gewoon beginnen. En dan zie ik wel. En dat is inmiddels al meer dan twintig jaar geleden. En ik heb, zover ik me kan herinneren, uh, me nooit meer op dezelfde manier geschoren. En dan zou je denken van, uh, nou leuk, wat heb je daaraan? Uh, nou, ik kan je vertellen dat ik er heel veel aan heb gehad, um, want ik weet, en daar bedoel ik niet mee theoretisch, ik weet dat er oneindig veel mogelijkheden zijn om iets te doen, maar mijn lichaam weet dat er oneindig veel manieren zijn om iets te doen. En, en dat uh, heeft mij heel veel gebracht. Uh, laatst toen ik uh, les gaf aan een groep studenten, uh, vroeg ik ze ook om trends en ontwikkelingen op te schrijven. En voordat we daarmee begonnen, toen zei ik aan. Uh, vroeg ik de studenten. van hoeveel trends en ontwikkelingen. denk je dat er zijn in de wereld? En eigenlijk kwam iedereen uit bij. ja, er zijn er volgens mij oneindig veel. En uh, toen liet ik ze. Uh, op een briefje gewoon opschrijven. Allemaal vakjes. Schrijf in ieder vakje nou eens gewoon uh, trends en ontwikkelingen op die je dacht dat er zijn. En uh, de meeste mensen schreven er drie tot zes op. En toen werd het een soort stil. Uh, dus toen zei ik van nou, laten we ook eens roleren. Misschien krijg je nog inspiratie uit uh, wat andere mensen hebben opgeschreven. Dus toen kwamen er één of twee dingetjes bij. Uh, en toen vroeg ik aan ze van... Jullie zeiden in het begin van dat er oneindig veel trends en ontwikkelingen zijn. Waarom stopt het bij zes tot acht? En dat is iets wat je natuurlijk ook ziet bij uh, brainstorm-sessies. Uh, dat de meeste mensen na drie of vier dingen, zes, uh, ja, zijn ze een beetje klaar. Terwijl ik weet dat er oneindig veel manieren zijn om iets te doen. En dat is ook wat de natuur laat zien. Dat er heel veel strategieën zijn om iets te
0: doen. Wij mensen zijn een disruptieve innovatie. En tegelijkertijd zijn we door de enorme hoeveelheid cultuur die we hebben ontwikkeld. Misschien een beetje vergeten te vertrouwen op de oneindige hoeveelheid aan mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben. Vinden we innovatie daarom zo lastig? en hebben we speciale verandermanagers nodig. Als we de natuur wat vaker als spiegel zouden gebruiken... en zouden zien hoezeer wij onderdeel zijn van die natuur... en hoezeer wij lijken op andere soorten... zouden we misschien veel meer vertrouwen op ons zelfoplossende vermogen. Want dat vermogen is groot, net zo groot als onze verbeeldingskracht... We kijken alleen net iets te vaak de andere kant op. Niet naar de kansen en mogelijkheden, maar naar de angst. Naar de dingen die ons tegenhouden. Niets menselijks is dierenvreemd. Maar niets dierlijks is mensenvreemd. Als we ervoor openstaan om te leren, is de natuur een on uitputtelijke bron... van inspiratie. Chaos in de orde. De zoektocht. Ik ben nog lang niet uitgepraat... met Erik. Daarom hoor je volgende week... deel 2 van ons gesprek. We gaan het dan hebben... over leiderschap. En wat jij... als voorloper in jouw organisatie... kunt leren van de natuur... als het gaat om anderen in beweging brengen. Want ja... Waarom zou je wachten tot je organisatie gaat innoveren? Zeker in een grote logge organisatie kun je wachten tot je een ons weegt. Processen zijn taai en stroperig en kosten veel energie. En ook al wil een organisatie vernieuwing en innovatie, de oude orde en structuur zorgt ervoor dat creativiteit maar lastig een weg vindt. Dat hebben we in deze aflevering ook weer gehoord. We kiezen toch snel voor behouden en beheersen. Als jij een bijdrage wil leveren om die stroperige cultuur te veranderen, kun je het beste beginnen bij jezelf. Jij bent zelf in staat om te innoveren, door zelf je werk anders te doen. Waarom wachten op toestemming om creatief te zijn? Als je start met creatiever zijn, vind je altijd ruimte om iets nieuws te proberen. De grootste verandering die organisaties in deze tijd nodig hebben, is individuele ontwikkeling. Want heel veel mensen samen creëren een cultuur. Met hun overtuigingen, houding en gedrag. Een vernieuwende cultuur start bij een aantal mensen dat bereid is in de spiegel te kijken. En zelf alvast een aantal dingen anders te doen. En vervolgens met hun nieuwe ideeën, hun nieuwe gedrag anderen inspireren. Wij noemen deze mensen creative changemakers. Misschien ben jij er wel een? Wil jij je nou omringen met meer friskijkers en dwarsdenkers? Dan heb ik goed nieuws. Op 11 november zijn we er weer. Met chaos in de orde. Het wervelende werkfestival van Nederland. We hebben voor het vierde jaar op rij een waanzinnig programma met topsprekers op het gebied van creativiteit en innovatie. Check it out op chaosindeorde.nl 11-11-22. Kom en neem vooral je collega's mee om in jouw organisatie echt een creatieve organisatiecultuur op gang te brengen. Dus nogmaals... Kijk op gaalsinorde.nl voor tickets en informatie. Creativiteit, innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper...